0: Willkommen heute wieder zu unserem Podcast All Things Psychotherapy Zwei Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten Ein Podcast
1: Genau, wir haben ja vor kurzem eine Umfrage gemacht und haben euch gefragt, was ihr gerne als nächstes hören wollt
0: Stimmt, und da hattet ihr uns gesagt ihr würdet als erstes gerne was über Angststörung hören
1: Das heißt, herzlich willkommen zur Folge über Angststörung
0: Das Gute ist, dass wir einen ja, ich würde sagen, fast Experten dafür im Team haben, oder? Und so gesehen können wir heute uns ein bisschen über mh, Forschung und Praxis unterhalten.
1: Genau, das wollen wir machen.
0: Micha, du bist ja unser heutiger Experte für Angststörungen. Uhu. Ähm, <lacht> ähm, das liegt daran, weil du damit forscht. Genau. Ne? Und äh, da ist die Frage, was würdest du denn sagen, warum sind Angststörungen denn so wichtig in der Bevölkerung?
1: Ja, das ist natürlich eine schöne Frage, einem Angstforscher zu stellen, warum Angststörungen wichtig sind. Ich glaube, fast jeder Forscher findet sein ähm, Störungsgebiet oder sein Themengebiet besonders spannend und wichtig. Bei den Angststörungen ist es aber tatsächlich so, dass es da auch Zahlen gibt, warum das wichtig ist, vor allem im Kinder- und Jugendbereich. Und zwar ist es das so, dass ähm, man davon ausgehen kann, dass 10% aller Kinder und Jugendlichen unter einer Angststörung leiden. Und das ist schon eine ganz schön große Nummer, Also gerade wenn man es auch mit anderen Störungsbildern vergleicht. Außer Depression. Genau, außer vielleicht die Depression, vor allem im Jugendalter. Ähm, da legt die Depression ziemlich zu. Ähm, Gerade im Kindesalter aber ist die Angststörung ähm, neben den Verhaltensstörungen ähm, eben das, was wirklich am häufigsten ist und die Kinder eben auch oder die Familien äh, beeinträchtigt und äh, worunter die Kinder eben auch leiden. Und was aber vor allem interessant ist, ist, dass die Angststörungen vor allem im Kindes- und Jugendalter beginnen. Also auch wenn man später als Erwachsener eine Angststörung hat, ist es ganz häufig so, dass die Angststörung eben nicht erst im Erwachsenenalter angefangen hat. Aber wenn man sich das mit Zahlen anguckt, ist es das so, dass 50 aller Angststörungen vor dem 11. Lebensjahr beginnen und 75 sogar vor dem 21. Lebensjahr. Und was das Schlimme ist, um, wenn man das nicht behandelt, dann wachsen Angststörungen eben auch nicht aus, sondern die bleiben bzw. sind Schrittmacher für andere psychische Störungen. Vor allem auch da wieder die Angststörungen. Da gibt es zum Beispiel Zahlen, dass ähm, wenn man eine unbehandelte Trennungsangst als Kind hat, ist das Risiko, um fast 30 Mal so hoch im Erwachsenenalter eine Panikstörung zu entwickeln, als wenn man eben keine Trennungsängstlichkeit im Kindesalter oder keine Störung mit Trennungsangst im Kindesalter hatte. Es erhöht aber eben auch noch das Risiko für andere psychische Erkrankungen, ganz allen voran eben auch die Depression aber auch äh, Substanzabhängigkeitsstörungen. Außerdem haben Angststörungen sehr hohe Komorbiditätsraten, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass eine andere psychische Störung gleichzeitig auftritt, ist eben sehr sehr hoch. Auch da auf Platz 1 sind vor allem die ähm, affektiven Störungen, also Depression und ähm, andere Angststörungen. Genau, das heißt Angst ist eigentlich gerade im Kindes- und Jugendalter Eben was, was sehr, sehr häufig vorkommt und mit viel Risiko, viel Beeinträchtigung und Belastung einhergeht. Aber vielleicht gucken wir uns jetzt erstmal an, was ist Angst eigentlich?
0: Naja, ich glaube, jeder von uns weiß das oder kennt das von sich selbst. Es gibt irgendwas, wovor man selber Angst hat. Deswegen so gesehen ist Angst erstmal ein Gefühl, aber auch in ganz häufigen Fällen auch was Normales. kann natürlich auch eine Schutzfunktion haben. Angst hat natürlich auch einen evolutionären Sinn oder auch einen evolutionären Vorteil gehabt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ja, ein kurzer Verweis auf die Folge mit Dr. Johannes Graser, unser Lieblingsbeispiel mit dem Säbelzahntiger. Wenn ich Angst hatte vor dem Säbelzahntiger, war ich wahrscheinlich schneller auf dem Baum drauf und wurde dann nicht so schnell gefressen wie vielleicht meine Stammeskollegen und somit hatte ich dann noch mehr die Möglichkeit, meine Gene auch natürlich noch weiterzugeben. So gesehen macht Angst evolutionär gesehen auch heute total viel Sinn in manchen Fällen noch und ist teilweise auch evolutionär begründet. Also eine Angst vor Spinnen ist evolutionär näher an unserer biologischen Geschichte dran, ähm, als jetzt zum Beispiel eine Angst vor Waschmaschinen. Nichtsdestotrotz kann es natürlich beides geben. Ne?
1: Genau, aber man merkt eben halt auch da, dass dann bestimmte Ängste oder bestimmte Bereiche, mit denen man Angst haben kann, so wie Conny das gerade schon gesagt hat, eben viel, viel leichter zu erlernen sind. Und da gibt es eben auch Studien zu und das ist eben auch das, was Seligmann mit dem Preparedness-Effekt beschrieben hat.
0: Wichtig ist, glaube ich, dass man heute auch noch mal ein bisschen differenziert. Also macht diese Angst auch wirklich Sinn. Also mitten in der Nacht alleine durch ein echt schwieriges Viertel gehen, wo man zu, weiß nicht, 25 Prozent oder so überfallen wird, da finde ich das sogar gar nicht so verkehrt, wenn man ein bisschen achtsamer ist.
1: Aber das heißt also, Angst macht heute immer noch in vielen Situationen auch einfach Sinn.
0: Genau. Ja, da ist natürlich die Frage, aber ab wann ist eine Angst pathologisch oder ab wann reden wir wirklich von einer Angststörung?
1: Also als Faustregel, die man so ein bisschen benutzen kann, ist, wenn man versuchen möchte, abzugrenzen, ob das jetzt noch eine normale Angst ist oder eine pathologische Angst, wäre so das Erste, ist, ob es noch altersangemessen ist. Das heißt, in bestimmten Altersabschnitten ist es ganz normal, dass Kinder vor bestimmten Dingen Angst haben. Also fast jeder hat zum Beispiel mal Angst vor Monstern im Schrank oder unterm Bett. Aber wenn ein 13-Jähriger immer noch Angst vor Monstern unterm Bett hat, und deswegen Angst in der Dunkelheit hat, ist das vielleicht nicht mehr altersangemessen. Es gibt auch altersangemessene Ängste, die man als Angststörung sehen kann. Dann sind die so stark, dass sie Leiden und Beeinträchtigungen hervorrufen. Leiden und Beeinträchtigung ist sowieso ein ganz, ganz wichtiges Kriterium auch für nicht mehr altersangemessene Ängste. Weil ich hatte meine Patientin, die hatte Angst vor Windrädern. Wenn sie da mit dem Auto dran vorbeigefahren ist, war die Angst dann mal ganz kurz stark. Aber danach war es wieder gut und sie hat deswegen auch nicht irgendwas nicht machen können, war nicht beeinträchtigt und hat auch nicht wirklich darunter gelitten, so dass man da jetzt zum Beispiel keine Angststörung vergeben würde. Was eben auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass diese Ängste auch ähm, körperlich sichtbar sein müssen. Das heißt, ähm, Kinder berichten oft davon, wenn sie in einer Situation sind, die ihnen Angst bereiten, ähm, dass sie Herzklopfen haben oder dass sie zittern, das kennen wir von uns selber vielleicht auch, dass sie rot werden, schwitzen, da gibt es eine ganze Reihe körperlicher Symptome. Und was eben auch ganz, ganz oft so ist, dass Kinder, die pathologische Ängste haben, so starke Ängste haben, dass bestimmte Situationen vermieden werden, also dass Situationen nicht mehr aufgesucht werden, dass bestimmte Reize vermieden werden, bestimmte Tiere, was auch immer. Also alles eben das, was Angst macht und dass zum Beispiel deswegen auch es deutliche Einschränkungen im täglichen Leben gibt. Also wenn man so große Angst hat, dass man im Garten eine Spinne treffen könnte, dass man nicht mehr rausgeht zum Spielen, ist das eben schon eine Einschränkung, die eben auch im Alltag, die man eben im Alltag auch merkt. Bei manchen Kindern, das ist oft so, vor allem wenn es auch um Ängste in der Schule geht, ist es so, dass auch körperliche Beschwerden dazukommen. Das kann dann auch so was wie Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen und dass Kinder eben dann auch versuchen, dadurch zu vermeiden, in die Schule zu gehen. Das heißt jetzt nicht, dass in solchen Situationen die Kinder nicht wirklich Kopf- oder Bauchschmerzen haben. Die empfinden das und es gibt auch Kinder, die übergeben sich sogar weil sie so starke Angst haben. Das heißt eben nicht, dass das nicht echt ist, sondern sie sind eben von der Angst mit verursacht. Und das ist eigentlich schon ein ganz gutes Merkmal, um eben Ängste zu erkennen.
0: Ja, und dann haben wir noch überlegt, dass wir ähm, vielleicht noch mal kurz darstellen, welche Angststörungen gibt es bei Kindern und Jugendlichen überhaupt. Ähm, das ist eigentlich auch ganz gut, also nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen auch von den Erwachsenen zu übertragen. Also es gibt zum Beispiel die spezifische Phobie, die sich immer auf ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Situation bezieht. Also Klassiker äh, Spinnen zum Beispiel oder Hunde. Ich glaube, Hunde ist auch was, was man manchmal so beobachten kann bei einer Hundewiese und was auch ganz gut manchmal von den Eltern weitergegeben wird zum Beispiel. Dann, was sehr kinderspezifisch ist, ist eine Trennungsängstlichkeit, dass Kinder Schwierigkeiten haben, sich von ihren Eltern oder Bezugspersonen zu trennen. Teilweise auch kontrollieren, ob die noch lange beim Einkaufen sind oder nachts auch kontrollieren, ob die noch da sind.
1: Was da ganz spannend ist, ist bei der Trennungsangst, dass es seit dem DSM-5 auch im Erwachsenenbereich vergeben werden kann. Und dass es eben da auch... Das gerade auch in Amerika zum Beispiel, aber auch in Europa, es auch immer mehr Erwachsene gibt, die äh, Trennungsängstliche Symptome zeigen, da dann aber vor allem auf den Partner bezogen oder auf die Partnerin.
0: Des Weiteren kennen vielleicht auch manche Leute, die gerade zuhören, ähm, soziale Ängste. Wie gesagt, das können Sachen sein. Ich habe die Befürchtung, dass andere mich peinlich empfinden könnten oder dass ich irgendwas Peinliches mache, dass sie mich abwerten könnten. Das ist natürlich eine Angst, die vorwiegend eher bei Jugendlichen auftritt und da auch bis zu einem gewissen Maß dem Alter entsprechend ist. Also jüngere Kinder haben noch nicht den hohen Wert der Gleichaltrigen. Genau. Dann gibt es die generalisierte Angststörung. Das sind häufig so Sorgenketten, dass man sich um ganz, ganz viele Dinge Sorgen macht, wie zum Beispiel, äh, wenn ich auch im Fernsehen einen Bericht über Krieg gesehen habe, habe ich Sorge, dass das auch in Deutschland auftreten könnte. Bei Kindern und Jugendlichen ist das aber auch so, dass äh, wenn mehrere andere Angststörungen vorhanden sind, äh, wird irgendwann die generalisierte Angststörung des Kindes Alters gegeben da sich die generalisierte Angststörung bei Kindern und bei Erwachsenen auch deutlich nochmal von den Symptomen unterscheidet. Also das nur mal so als Info.
1: Genau und ähm, gerade bei den Kindern ist das auch oft so, wenn das dann Kinder sind, die auch so Sorgenketten zeigen zum Beispiel. Das ist dann so ein bisschen so das Phänomen, das will man so als kleine Erwachsene beschreiben. Die fragen ganz, ganz oft auch ihre Eltern, ähm, ob alles in Ordnung ist, ob alles gut gehen wird. Also das belastet das gesamte Familiensystem und das gesamte Familienleben teilweise. Sehr, sehr stark, weil ähm, gerade dieses Rückversicherungsverhalten der Kinder ähm, sehr, sehr ausgeprägt ist und da sehr viel Nachfrage kommt und sehr, sehr viel Zeit eben am Tag auch dadurch ähm, eingenommen wird.
0: Wobei das Rückversicherungsverhalten wahrscheinlich bei Trennungsangst auch ähm, manchmal Familien echt beeinträchtigen kann, Auf jeden würde Fall. ich sagen. Eine weitere Störung ist die Panikstörung, das heißt diese physiologischen Symptome der Angst, die wir vorhin schon geschildert haben, also Zittern, Herzrasen, weiche Knie, roter Kopf. Diese Symptome treten für einen kurzen Zeitrahmen wirklich extrem auf, wird von den Patienten sehr, sehr unangenehm geschildert, hat häufig überhaupt gar keinen Auslöser oder zumindest keinen Erkennbaren für die Patienten. Das kommt häufiger eher bei Jugendlichen vor und da gibt es noch eine Spezifikation mit Agoraphobie, also mit der Sorge vor offenen Plätzen, also da ist die Befürchtung, dass ich von den öffentlichen Plätzen nicht schnell genug wegkomme oder nicht schnell genug Hilfe erhalten kann, das wird häufig mit einer Panikstörung zusammen vergeben. Bei Erwachsenen gibt es da ja glaube ich auch so extreme Formen, dass Leute dann wirklich Schwierigkeiten haben, irgendwann das Haus zu verlassen, weil die so Angst haben vor diesen Panikstörungen.
1: Genau, wie gesagt, im Kindesalter gibt es das eigentlich so gut wie gar nicht. Das fängt im jugendlichen Alter an, so wie Conny schon gesagt hat, und dann eben vor allem dann im Erwachsenenalter hat es nochmal, glaube ich, die höchsten Zahlen. Ähm, aber eben genau wichtig, genau, das ist eben nochmal so wichtig, wie wir es am Anfang beschrieben haben, das sind Sachen, die fangen dann im jugendlichen Alter an und ziehen sich bis ins Erwachsenenalter durch. Und deswegen ist es so wichtig, da frühzeitig was zu tun.
0: Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was können wir denn da tun? Also jetzt haben wir erstmal erzählt, was gibt es denn überhaupt? Aber kann man Ängste überhaupt therapieren? Was sagt die Forschung?
1: Genau, da hat die Forschung eigentlich eine ganz eindeutige Antwort. Und die Antwort ist ja, das kann man. Also Angststörungen sind sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenbereich psychotherapeutisch sehr, sehr gut untersucht. Und was man eben sagen kann, ist, dass vor allem die kognitive Verhaltenstherapie ja, mittlere bis äh, große Effekte hat auf Ängste, da gibt es so ein bisschen Unterschiede, ähm, man kann sich da verschiedene Meta-Analysen angucken, die will ich jetzt gar nicht alle im Detail aufführen, aber wir sind im Bereich der Ängste schon wirklich sehr sehr gut, also die Erfolgsquoten, die liegen je nach Angststörung zwischen 60 und 80% Prozent nach einer Kurzzeittherapie, Wobei man dazu eben noch sagen muss, dass die Therapien im Ausland meistens noch deutlich kürzer sind als bei uns in Deutschland. Und das heißt, man kann wirklich mit relativ wenigen Sitzungen gegen Ängste sehr, sehr gut was machen. Bestes Beispiel ist da der Herr Öst mit seinen One-Session-Treatments, der wirklich spezifische Phobien in einer Sitzung behandelt. Wobei man dazu ein bisschen sagen muss, dass die Sitzung dann mehrere Stunden dauert. Also es ist schon dann ein bisschen länger, aber ein Termin und danach sind die Kinder und Erwachsenen, haben deutliche Verbesserungen im Bereich ihrer Ängste und berichten eben deutlich weniger Leiden. Das heißt, man kann sehr, sehr gut was dagegen machen. Was, es, was die anderen Therapieschulen angeht, da gibt es einfach nicht so viel Forschung. Also die wird einfach nicht gemacht, sodass wir eigentlich sagen müssen im Moment bei Angst, ist eigentlich das, was zu empfehlen ist, die kognitive Verhaltenstherapie.
0: Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie sieht so eine Angsttherapie, vor allem in der Verhaltenstherapie, konkret aus? Wichtig ist, glaube ich, am Anfang erstmal, kann ich jetzt aus der Praxis sagen, eine Diagnostik zu machen. Wenn jemand kommt und sagt, äh, das Kind hat Schwierigkeiten, zur Schule zu gehen, dann bitte sich das durch einen Fachmann gut angucken lassen. Das muss nämlich nicht nur eine Angst sein. Das kann auch irgendwas anderes sein. Ne? Also das kann was Depressives sein. Das kann eine Störung des Sozialverhaltens sein. Also erstmal hier wirklich gut abklären, worum geht es denn wirklich.
1: Oder auch abklären ob eben die Ängste vielleicht auch wirklich berechtigt sind. Also wenn jemand Leistungsängste hat und auf dem Gymnasium ist, aber es wurde vielleicht noch nie ein Leistungstest gemacht und das Kind ist eigentlich auf dem Gymnasium total überfordert, dann sind eben diese Leistungsängste durchaus real und berechtigt. Und das ist eben auch, deswegen muss man das vor allem am Anfang sehr, sehr gut abklären. Genau,
0: und wenn wir das wirklich gut abgeklärt haben und feststellen, okay, ja, es ist wirklich eine Angststörung, dann ist es wichtig, erstmal mit dem Kind und mit, den, äh, mit der Familie zusammenzuarbeiten und da auch eine gute Psychoedukation zu machen, also nochmal ein bisschen genauer das zu erzählen, was wir heute erzählen, wo kommt Angst überhaupt her, was machen wir denn da, auch nochmal genau die Expositionstherapie erklären, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu sprechen und dann geht es nochmal darum, auch eine Rückfallprophylaxe zu machen. Äh, manchmal Mal, auch wenn das manche, glaube ich, nicht so gerne hören, finde ich, helfen auch noch mal so ein bisschen kognitive Umstrukturierung für den Alltag. Aber das würde ich auch eher in die Rückfallprophylaxe mit reinpacken manchmal. Du wolltest die Expo erklären, ne?
1: Ja, Expositionstherapie. Ähm, die Exposition oder Konfrontation ist eigentlich das Herzstück jeder Angsttherapie. In der Exposition geht es eben darum, sich mit den Situationen oder Reizen, die einem Angst machen, auseinanderzusetzen sich den Ängsten zu stellen und eben ähm, neue Lernerfahrungen zu machen. Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass eigentlich der Mechanismus, der Lernmechanismus der dahinter steht, die Gewöhnung ist. Also das, was wir Habituation nennen. Das heißt, es wurde ähm, versucht, dass Patienten so lange in einer Angstsituation drin bleiben, bis sie merken, dass die Angst weniger wird. Das wissen wir aus der Lerntheorie, dass wenn man lange genug in einer Situation bleibt, dann verändert sich die Angst, und zwar sinkt sie. Die neuere Forschung, vor allem geprägt auch durch Michelle Krask, hat eigentlich gezeigt, dass nicht unbedingt nur Habituation der Mechanismus ist, der wichtig ist, sondern dass es eigentlich eher darum geht, neue Lernerfahrungen zu machen. Das heißt, dass wir eigentlich von dem Mechanismus der Extinktion ausgehen. Das heißt, dass neue Lernspuren gelernt werden und die alten Lernspuren damit überlagert werden. Die werden nicht verlernt, sondern es werden neue Spuren gebildet. Das heißt, wenn wir uns das konkret in der Praxis angucken dass die Kinder, die Jugendlichen und auch die Erwachsenen in den Situationen lernen sollen, dass sie es schaffen, solche Situationen zu bestehen und auszuhalten. Beispiel dazu. Wir würden zum Beispiel ein Kind, was Angst vor Hunden hat, dem würden wir auch wirklich Übungen mit Hunden machen. Da geht es erstmal darum zu gucken, was die Befürchtung des Kindes ist. Und das ist zum Beispiel oft so, dass wenn ein Kind mit einer Hundeangst an einem Zaun vorbeigeht und hinter dem Zaun ist ein Hund, dann hat das Kind Angst, dass der Hund darüber springt und das Kind beißen wird. Jetzt können wir das ja als Therapeuten auch gut einschätzen, dass das sehr wahrscheinlich nicht passieren wird. Das Kind ist aber zu 80 bis 90 Prozent davon überzeugt, dass der Hund das Kind beißen wird. Jetzt würden wir in der Expositionsübung nicht mit dem Kind so lange davor stehen bleiben, bis die Angst weg ist, weil das macht das Kind im Alltag ja auch nicht. Das Kind muss da beim Schulweg dran vorbeigehen und genau das würden wir üben. Das würden wir wahrscheinlich nicht nur einmal üben, sondern mehrfach und würden das Kind aber dann fragen, okay, jetzt bist du da vorbeigegangen, wie hoch war deine Angst und wie ist das denn eigentlich passiert, was du befürchtet hast? Und da wird das Kind sagen, nee, ist es ist nicht. Und dann kann man eben gucken, ist denn die Befürchtung beim nächsten Mal noch genauso hoch und ist sie beim nächsten Mal danach genauso hoch und kann eben so dem Kind zeigen, okay, die Befürchtung tritt gar nicht ein, die du hast und dadurch sinkt dann auch automatisch die Angst. Und was dazu kommt, ist, dass das Kind erlebt, ich schaffe eine Situation, vor der ich eigentlich total Angst habe und das gibt ganz, ganz viel Selbstwirksamkeit und das ist eben auch einer der wichtigen Mechanismen in der Behandlung ähm, von Angst. Was ich auch wissenschaftlich eben als am effektivsten gezeigt hat, ist, wenn man diese Übungen intensiv durchführt. Das heißt, am besten mehrfach pro Woche und mit dem Kind auch bespricht, dass Übungen auch zu Hause weitergemacht werden müssen. Das liegt ganz einfach daran, dass die Kinder sonst super lernen, dass sie im Therapieraum mit ihren Ängsten klarkommen, aber eben im Alltag bleibt es meistens dann ganz genauso. Das heißt, die Übungen müssen eben auch vom Therapieraum in den Alltag übertragen werden. Und was gerade im Kinder- und Jugendbereich, aber auch bei Erwachsenen ganz, ganz wichtig ist, da geht es auch um Motivation, solche Übungen werden immer gemeinsam mit den Patienten geplant. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen entscheiden, was gemacht wird. Als Therapeuten geben wir eigentlich Vorschläge und die Kinder ähm, entscheiden, was getan wird.
0: Und zum Thema Motivation, das finde ich bei Kindern irgendwie immer noch ganz nett und manchmal kriegt man das auch noch bei Jugendlichen hin, dass man da noch irgendwie Anreize schaffen kann. Also dass wir sagen, okay, wenn du das geschafft hast zum Beispiel an dem Zaun vorbeizugehen und du dich da echt überwinden musstest, dann geht die Mama heute Abend mit dir ins Kino oder so. Das ist auch, glaube ich, was, was, wie gesagt, bei Kindern und Jugendlichen ganz nett ist und mhm. was vielleicht auch manchmal den Eltern entgegengehalten werden kann, die ein bisschen Sorge haben, dass wir was ganz Furchtbares machen. Also, viele Kinder, das weißt du ja wahrscheinlich besser als ich, aber viele Kinder freuen sich zum einen äh, auf diese Belohnung und freuen sich dann nochmal, was Micha auch schon gesagt hat, total, wenn die diese Übungen geschafft ja. haben. Also, das ist eine Riesenbelohnung.
1: Genau, und das ist auch immer, ähm, das sind eigentlich die schönsten Momente in so Angsttherapien, wenn dann wirklich Übungen gemacht worden sind. die Kinder Kinder merken, hey, ich habe das geschafft. Es gibt, glaube ich, selten Momente in der Therapie, wo die äh, Patienten stolzer auf sich sind, als wenn sie eine Expositionsübung geschafft haben. Und da ist es eben auch ganz wichtig, vorher schon sowohl den Eltern als auch den Kindern zu vermitteln, es geht nicht darum, in der Übung keine Angst zu haben. Und es geht auch in der Therapie nicht darum, zu lernen, am Ende gar keine Angst mehr zu haben, sondern zu lernen, mit der Angst umzugehen und eben sich Situationen zu stellen, obwohl man Angst hat. Dann wird die Angst auf jeden Fall weniger, aber wir haben ja auch am Anfang schon gesagt, dass Angst auch was Gutes hat und ähm, auch was Sinnvolles hat. Das heißt, wir wollen auch die Angst gar nicht wegtherapieren, sondern eben mit den Kindern zusammen erarbeiten, wie ähm, sie mit der Angst am besten klarkommen können. Was ich auch noch eine ganz schöne Sache die finde, die man zu den Belohnungen noch zusätzlich machen kann, ist mit den Kindern so ein kleines Erfolgstagebuch zu machen. Und gerade bei den Jugendlichen, was wir da oft machen, ist mit Selfies zu arbeiten. Also wenn das zum Beispiel ein Kind schafft, sich äh, an einem Hund vorbei äh, da, zu bewegen, dann wird ein Selfie mit dem Zaun gemacht. Oder ähm, wenn eine Patientin mit einer Panikstörung äh, Probleme hat, in Menschenmengen zu gehen und wir hatten als allerletzte Übung einen Festivalbesuch bei Bochum Total zum Beispiel, dann wird ein Selfie gemacht, damit die eben, äh, Patienten eben auch sich nochmal an die Situation zurückerinnern können. Das ist eigentlich vielleicht erstmal so zur Exposition als wichtigstes Kernelement der Therapie. Ähm, jetzt ist es so, dass es beim im Angstbereich auch zugelassene Medikamente gibt. Welche sind das denn, Conny?
0: Ja, also ähm, das ist ja so, dass bei Kindern und Jugendlichen immer nicht die Forschung der Medikamente so weit ist wie bei den Erwachsenen. Also es gibt oft ähm, nicht so viele Medikamente, die auch für Kinder gegeben werden können. Und äh, bei Kindern und Jugendlichen oder eigentlich eher bei Jugendlichen werden SSRIs gegeben. Also vor allem eigentlich ist nur Fluoxetin zugelassen. Und da muss man natürlich auch nochmal gucken. Also die Effekte, die Micha gerade beschrieben hat mit den Expositionsübungen. Da muss man immer gucken, wie sinnvoll ist eine Medikation. Und kann man das jetzt überhaupt vor, äh, durchführen? Es ist wichtig, dass man in der Klinik zum Beispiel manchmal überlegt, naja, wenn der Patient es nicht anders schafft, irgendwie zur Therapie zu kommen, dann kann eine Medikationseinstellung mit Fluoxetin erfolgen. Da muss man aber fachlich immer einmal gut gucken. Und auch da ist man wieder äh, erstmal an dem Punkt, man muss gucken, äh, ist es wirklich eine Angststörung und was liegt genau dahinter und was ist auch äh, von der medizinischen Seite da indiziert. Also ich würde bei Medikation und Angststörungen immer... Äh, ein bisschen zu Vorsicht raten bzw. zur fachlichen Meinung. Es gibt auch Ansätze, dass da gerne Benzodiazepine, also Beruhigungsmittel gegeben werden, was, wie wir vorhin auch gehört haben, bei einer Exposition absolut kontraindiziert ist. Das würde nämlich diesen Lerneffekt, dass man Angst aushalten lernen oder bearbeiten lernen kann, total wegmachen. Und generell ist es immer ein bisschen schwierig, wenn natürlich ein Patient seine Erfolge auf eine Medikation attribuiert. Das ist generell was, wo man immer überlegen muss, ist da eine Medikation jetzt sinnvoll, damit jemand schafft, überhaupt eine Therapie zu machen oder ja irgendwo hinzukommen, zum Beispiel zur Schule oder so, oder ähm, ist das aber eher kontraindiziert bei der Therapie. Ja, und ähm, wir haben überlegt, ob man jetzt vielleicht noch mal zusammenfassen könnte, was, wenn Sie jetzt gerade zuhören und sich überlegen, ach Mann, äh, mein Kind zu Hause, äh, das zeigt die und die Symptome, äh, ich mache mir da Sorgen. Und wir haben überlegt, was sind so praktische Tipps für den Alltag?
1: Genau, und ähm, unser erster Tipp ist, wenn sie sich unsicher sind, dann Hilfe suchen und ähm, vor allem, wenn eben die Sachen, die wir am Anfang erzählt haben, zutreffen, also dass Dinge vermieden werden und dass es im Alltag zu Leiden und Beeinträchtigungen kommt, dass Sachen nicht mehr gemacht werden können, dass man wegen der Angst eben zum Beispiel an bestimmte Orte nicht mehr geht, wo man eigentlich gerne hin möchte oder bestimmte Dinge nicht mehr machen kann.
0: Wichtig ist das auch vielleicht lieber schnell abklären zu lassen. Also ähm, manchmal sehen wir Familien, die schon seit zwei Jahren oder noch länger mit so ähm, Symptomatiken zu uns kommen, die sich dann natürlich auch schon deutlich manifestiert haben. Da ist es manchmal schon fast ein bisschen schwierig und besonders bei Ängsten, die generalisieren auch stark. Dann war es vielleicht am Anfang erstmal nur eine Angst vor Ratten und irgendwann äh, hat das generalisiert auf alle Sachen, die flauschig sind. Und äh, dann kann man schon nicht mehr auf Wohnzimmerkissen sitzen. Äh, jetzt mal übertrieben gesagt das kann schon sehr einschränkend sein. Deswegen immer bitte direkt äh, sich melden und was wir noch überlegt hatten, ist, dass Vermeidung nicht unterstützt werden soll. Also wenn das Kind jetzt sagt, also Beispiel, ich will nicht auf diesem Kissen sitzen, weil es flauschig ist, dann ist es vielleicht schlecht, sich nie wieder irgendwas Flauschiges zu kaufen. Also wenn Ihnen das flauschige Wohnzimmerkissen gefällt, ist es gut, wenn Sie sich das trotzdem kaufen. Und wie gesagt, wenn das abgeklärt wird, also vielleicht hat es ja auch irgendwelche anderen Gründe, warum das Kind... Äh, mit diesem flauschigen Kissen hat. <lacht> Tolles Beispiel.
1: Und ähm, Was eben auch wichtig ist, ist, die Kinder ernst zu nehmen und auch die Ängste ernst zu nehmen. Weil, das wir auch oft bei Kindern haben, dass die Eltern sagen, ja, aber da muss man doch gar keine Angst vor haben. Das wissen wir als Erwachsene, aber für die Kinder sind die Ängste ganz, ganz real. Und ähm, das ist oft das, was sich Kinder am Anfang von Therapien von ihren Eltern wünschen, dass sie ein bisschen mehr verstanden werden. Das heißt, Ängste erstmal ernst nehmen und eben wirklich dann schauen, treffen die Kriterien zu, werden Dinge dadurch, wird man dadurch im Alltag eingeschränkt und sich dann eben Hilfe zu suchen.
0: Und ehrlich gesagt, das ist das sowieso ein Kriterium der Angststörung, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, dass da häufig keine, kein Verständnis entgegengebracht wird. Man selber weiß zwar, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, davor Angst zu haben, aber man hat halt trotzdem Angst und das Umfeld kann es noch weniger wahrnehmen. Und wo kann man denn überhaupt Hilfe suchen?
1: Genau, und da gibt es äh, zum einen oft äh, machen die universitären Psychotherapieambulanzen Sinn, weil die äh, oft aufgrund der ähm, Psychotherapeuten in ähm, Ausbildung eben viele Therapeuten haben und man da oft schnell auch Plätze bekommen kann. Andererseits eben auch ambulante Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten. Da würden wir empfehlen eben zu schauen, dass das ähm, Therapeuten sind, die den Schwerpunkt Verhaltenstherapie haben, weil das eben das ist, was im Angstbereich am besten funktioniert.
0: Wenn Sie sagen, okay, wir denken als Familie über einen Klinikaufenthalt nach, können Sie sich natürlich da auch in der Ambulanz vorstellen. Die machen auch Diagnostik und gucken sich an, wie es weitergehen kann. Zum anderen ist es so, dass die ambulanten Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten vor allem in unserem Bereich da die Indikation für den Klinikaufenthalt stellen. Also wenn Sie sagen, wir haben jetzt auch keine Klinik in der Nähe oder die in der Ambulanz braucht es relativ lange, bis wir einen Termin bekommen, ist es auch gut, wenn Sie eine Sprechstunde bei einem äh, Niedergelassenen wahrnehmen und der wird dann mit Ihnen die weiteren Schritte besprechen. Und dann kann sein, dass ein Klinikaufenthalt indiziert ist, muss man halt immer noch mal gucken. Ähm, bei vielen Angststörungen geht das eigentlich auch ganz gut ambulant.
1: Genau, das ist ein schönes Wort zum Schluss. Jetzt haben wir einmal den Schnelldurchlauf zum Thema Angststörungen mit euch und mit Ihnen gemacht. Wir hoffen, dass wir einen guten Überblick bieten konnten über die verschiedenen Bereiche, die bei Angststörungen wichtig sind. Wenn es Bereiche gibt, die euch oder ihr, sie noch mehr interessieren, gerne auch in den Kommentaren hinterlassen. Wir haben zum Abschluss noch einen Buchtipp, das machen wir ja ganz gerne. Und zwar ähm, gibt es von Kirsten Boje, das ist eine Kinderbuchautorin, ein wunderschönes Buch zum Thema Angststörung. Das heißt, Kirsten Boje erzählt vom Angst haben. In dem Buch werden so die wichtigsten Symptombereiche und eben auch Angststörungen, die es eben im Kindesalter gibt, sehr, sehr kindgerecht dargestellt. Insgesamt sind die Bücher von Kirsten Boje sowieso sehr zu empfehlen. Das heißt, da können wir eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen.
0: Genau. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch und ihnen gut gefallen. Und das nächste Mal werden wir etwas zu Musiktherapie mit Frau Andrea Hilke hören. Und äh, ja, wir wünschen euch einen schönen Tag.